0: Jo men okej okay. uh, jag tycker att uh, jag skulle vilja slå ett slag för slöjd mm -hmm. slöjd syslöjd och träslöjd men också lite utökad slöjd jag tycker på något sätt att uh, det var en ledare för någon vecka sedan eller två där slöjd ämnena blev lite mobbade och uh, det kändes som att de tyckte att man skulle kunna stryka dem från schemat och koncentreras på teoretiska ämnen istället mm. och eh, jag tror att det är helt fel väg att gå för att eh, folk är för rädda för att laga grejer mm. och det är för att de inte vet hur de ska göra så jag tror att man ska, man ska utöka slöjdämnet man ska lära sig mer om hur man lagar kläder och, och prylar också, mm. inte vara så rädd för det har du något exempel det...
1: på... Alltså du är ju
0: Framförallt så tänker jag på liksom kläder kanske då. Man, jag läste senast i morse i tidningen att uh, det tillverkas ungefär hundra miljarder klädesplagg varje år. Mm. Varav hälften slängs inom 12 månader. Och uh, jag tror på något sätt att det här med second hand och slöj skulle kunna som kunna komplettera varandra rätt bra att man får att man lär sig på något sätt att, att sätta på ett par armbågslappar och, och, och lägga på ett par byggsor, mm. det är inte så jäkla svårt Nej men, jag...
1: nej, men du har ju helt rätt jag, jag, jag var ingen ingen stjärna i slöjden, precis de hade jag, mina korsdjärn var de fulaste min lärare någonsin hade sett så att jag, jag kände vet, och... jag kände inte riktigt då för att fortsätta med just på den banan.
0: Nej, men men, är, jag, tror att, jag, jag tror att nu tror jag att släden har förändrats säkert jättemycket sen både du och jag gick i skolan. Men jag tänker så här jag kommer ihåg att man fick lära sig typ sy en egen ny skorta. och det blev ju inga vackra grejer. Men, <laughs> men jag tror att det är bättre att lära sig att um, laga saker. Och då tror jag liksom också så här saker hemma som går sönder om någon har stol som tappar ett ben eller du vet så här att man, in, att man lär sig laga grejer. Ja, det, och inte vara så rädd för att laga fast. grejer.
1: Nej, precis. Um, ja, men det är ju som med hem hemkunskapen. Alltså, den borde ju kanske handla om hur man ställer sig i hyreskön. Stockholms bostadsförmedling. Och hur det funkar när man köper en lägenhet. och Hur man gör när man sparar pengar. Och, alltså så här, Hur man
0: skapar ett konto kanske. Liksom. Ja, men det, är också, men det är väl också bra att man lär sig liksom laga mat från grunden om det ja, är lite ja, grann ja, är så, hur man, och hur man städar. Eh.
1: Ja, men hur man, Jag menar bara så här visst, och det här är en ja. del av det.
0: det, ja, det ja, ämnet, praktiskt, ja, ja absolut.
1: Ja, utökat äh, slöjd. utökat slöjd, och att den slöjden då... Kanske inte är till för att skola nya liksom, utan
0: Nej, utan bara det här att, att man på något sätt kan ta hand om grejer och ge dem lite längre livslängd mm. uh, Och inte vara så snabb på att slänga någonting. Alltså skräp, berget är brutalt. Uh, uh, och uh, jag vet inte. Jag har inga större förhoppningar att det kommer bli så här, men, med, med, eller förhoppningar har jag, men jag, har inga, jag tror inte att det kanske kommer bli så här. Men det vore ju schysst om det på något sätt också eh, ja, spelar sig i mode att det, till och med så här, att det kanske blir liksom mode att eh, visa att man har lagat sina kläder. Mm. Men man kan ju tänka sig att man skulle
1: kunna införa skatt på slänga saker. Alltså för de här företagen som ja. producerar mer än vad de säljer. Och, se, och, och, och
0: kasta resten. Att det blir väldigt dyrt att kasta. Absolut. Nej, det går nog både, både i och även slängledet att liksom göra saker och ting mer attraktiva att behålla. Mm. jag, jag, jag allt så handlar det lite grann om så här: att Jag tror att många människor kanske är lite. Ja, de vet inte riktigt hur de ska börja om de ska fixa på byxor eller på knappar. Ens, liksom. utan då, då, då skickar man den här eller om man ska laga någon pryl hemma som har gått sönder att äh, det är inte så många inte extra knappar på skjortorna heller. Nej, det är inte
1: det längre. Utan det är kanske en. Ja. och så har du, ja, sen är det två knappar som rycker och då rycker skjortan. Ja.
0: Men det var det var det var det som jag hade liksom in på, Slöjden lite grann, Slöjden. Mm. Bra. Du själv då? Ja, alltså jag funderar, alltså jag in på saker
1: hela tiden. Äh... Så att jag visste inte riktigt vilken jag skulle välja den här gången. Äh, häromdagen jag är alltså i, vi spelar in det här på distans, jag är ju Sevilla mm. Som förra vintern. Äh, för att liksom bygga upp vitamin D-förrådet. Äh, och jag gick med barnen i expo-området häromdagen.
0: Sevilla
1: alltså, mm. hade ju världsutställning 1929 och en 1992. Mm. Och så byggde man den på en, vad ska man nästan säga som en öde ö, som ligger precis bredvid stan och så satt, alltså det här gick på noll tid och man byggde liksom en helt ny stadsdel det är som ett enormt nöjesfält och man tittar på videos på Youtube och så ser man det här fantastiska, den här fantastiska världsutställningen och så går man där idag mm -hmm. och det är ju en ruin det är bara det typ sista idag. Det är kontor. Så, ja, det är kontor. Men det är ja. inget annat. Så det är totalt dött resten av dygnet. Mm. Och man ser rötter från träden som har liksom, trycker ut eh, plattorna på trottoaren. Och det så det, man, man, där det tidigare var liksom en, en liten flod så är det liksom bara en vass idag och... Man har inte tagit hand om någonting här. Mm. Och jag, ja, så att jag, jag är lite snävt in på så här videos från 92 för att visa barnen. Och så här såg det ut. Och nu går vi runt i ruinerna från något som var från 92. Det är ju nyligen. Ja. Så att jag alltså, ja, det jag har snävt in på är så hur man rent sk stadsplaneringsmässigt skulle kunna fixa det. Typ. Ja. In med lite radhus här. Alltså, det är ju bostäder som behövs. Och man måste förtäta och... Och sen skulle man till exempel ha att kunna ha ett, nu är jag, inne på, jag är ofta inne på museer, men ett museum för världsutställningar kanske där någonstans. Mm, mm. Och lite guidade turer. Och så, ja, det, det är väldigt synd, för jag tycker att det är spännande,
0: spännande. Men är det är, är, är liksom de här byggnaderna som har från 92, de här olika paviljongerna, mm. är alla kvar? Nej, är, hälften kanske är kvar.
1: Sveriges mm. paviljong är i Grythytan nu och den här restaurangskolan. Så den flyttades. Ja, det. Mm. Japans paviljong som Taddao Ando gjorde, han, den är inte kvar, men den var världens största träbyggnad på den tiden. Mm -hmm. eh, Finlands var kvar, tittade vi på igår. Den har inga fönster. Alltså, det är inte jättepraktiska byggnader. Var <laughs> inte, då, inga, fönster? Alltså, nej, inga fönster? Det är bara det är som en nej. stor skulptur. Den är jättehäftig, men jag förstår inte, man vill ju inte vara i den för det finns ju inga fönster. Nej. Som alltid gjort för att det ska vara coolt. Ja. Ungerns är. Ser ut som en kyrka som också ser ut som en ugla. Det finns en rymdskepp som står plötsligt. Okay. Mitt i ingenstans. Alltså, ja, det var ju, man byggde ju för det här halvåret som det var värt utställning. Och så. Ja. Men, och, men vissa, vissa byggnader används till vettiga, eller vettiga används, användningsområden.
0: Men det... Du menar, det är blandat mellan liksom, kontorsbyggnader och sen då lite misär för att, det är, att man låter naturen löpa de Ja, jo, byggnaderna precis. Och allting ja. som
1: är mittemellan är ju bara borta. Och en mm. del är ju inte användbart längre och då så är det ingen Nej. som ansvarar över det. Och vissa av de här byggnaderna är så överdimensionerade så det är så svårt att hitta i den här stan en hyresgästantör som är intresserad av att ha de här lokalerna. Mm. Men det är också det här 90-talets och 80-talets stadsplanering med de här stora boxiga kvarteren. Mm. Som man kanske känner i Kista till exempel. Mm. Mm. Det är svårt att göra mys av det. Ja, det är svårt svår mys i Kista också. Så att det var den ena grejen.
0: Men den andra mm. grejen
1: är ju att vi har börjat blogga.
0: Mm, just det. Mm. Så att, Framförallt du gör ju den.
1: Ja, man kan väl säga 99, <laughs> 1% jag eh, och faktiskt 0,9% du eh, hittills men det är väl, jag gick igång på det här så mycket, idelinjen.com är ju adressen till vår blogg så, att så här, vi lägger upp lite länkar och lite saker vi har läst och mm. bara för att spara och för varandra och för eventuellt någon som, som har glädje av att ta del av någon annans inre algoritm liksom. Precis.
0: Du får hem knaus på middag. Vad bjuder du på? Oj,
1: oj, oj. Det är nu man brukar säga så här. Det var en bra fråga för att vinna tid. Mycket jag borde säga då, och gjorde. Mm. Ähm, vad bjuder jag? Alltså, jag är ju ingen mästerkock. Jag skulle bjuda någon på.
0: Ja, men tänk så här då vad tror Linskry du att han skulle vilja ja, ha men, ja, Man, ja, vad tror du att han gillar ja men jag tror att han gillar nästan all mat
1: jag tror han är en allätare så att det är lugnt jag ja. tror jag kan bjuda honom på pizza jag tror att jag kan bjuda jag honom på indiskt han bor i London mm. um, så att, men uh, förmodligen skulle jag bjuda honom på eller något tror jag
0: mm.
1: och han skulle okay. vara nöjd med det men jag skulle också ha med jag skulle byta på öl det skulle vara viktigt öl och linskryta? Ja, jag tror ölen är den viktiga ingrediensen i kobbl.
0: Ja, men det är bra. Hur då? <laughs> jag tror, jag tror jag, han, varför stämmer du den det. frågan?
1: Ja, men jag bara, det bara slog mig. Du gillar ju Knavsgård. Ja, men precis. Jag läser ju morgonskärnan eh, serien nu. Och bli, har blivit hukt som alla andra. Och den här vargarna från evighetens skog var ju wow. Så bland de här slutscenerna, jag ska inte säga vad det handlar om, var ju bland det mäktigaste jag läst.
0: Men du, då kommer vi snabbt in på frågan. fråga Egentligen fyra. Men det blir fråga två istället då. Vilken var din bästa läsupplevelse 2023? Alltså det, det var den.
1: Vilken uh, av dem? Eller, eller var, hela var, serien? En, nej, den, nummer två. Jag har inte skaffat tre än. Nej. Den är så lång. Du vet. Den här, den här, bok ett var 666 sidor. Bok två var, var 778 Eller var det 888? Alltså. Men mm. otroligt långa. Så det blir ju inte så mycket annat. Nej. Men jag tror att inom det här förra året så var det Alejandro Zambras Chilien Poet. Jag tror jag läste den över årsskiftet när jag var här förra året. Så att jag skulle säga Och den. Du, du rankar den nummer ett, 2023. Ja, Chilien Poet Alejandro Zambra. Okej. Okay. För att den hade en så härlig glad ton. som Det var liksom livsglädje
0: i den boken. Mm. Det är det även Just. i Kramsgård. Ja, så så att, rekommenderas. Topp. Vad heter det? Jag lyssnade på en intervju med en av grunderna till Stable Diffusion uh, för några veckor sedan. Alltså det är en, en uh, ai site som uh, har varit lite grann som dålig i att liksom, de genererar text-to-image, gör bilder av de prompter som du skriver in. Men det de jobbar på nu då är text-to-video. Så att du skriver en textprompt och sen så gör en en film av det du har skrivit. Så då kommer frågan, vilken bok skulle du mata in i princip oredigerad för att få se filmen?
1: Jag pratade faktiskt med Marie, som jag bor här, damen jag bor här med i Sevilla, om det. För att jag har ju skrivit en bok som hon vill läsa, men den är ju på svenska. Jag ja. frågade hon. Liksom tror att det är möjligt att översätta hela boken till spanska. Mm. Igår och, och då visade jag faktiskt en sån där tjänst med heygen.com. Där man skriver in text och så är det en AI-människa alltså, som som berättar den på det andra språket. Så jag skriver in lite sven på svenska och så börjar den prata på spanska med
0: henne. Den läser upp det liksom på spanska. Ja, talska. jag läste upp
1: det och det är <hör> jätteimponerande. Man får välja vilken avatar man vill, men det är ju en människa. Så det, och, det, och så får man välja vilken röst man vill på människan och, man, och sen översätter man automatiskt mm. men boken jag skulle lägga in då, det är ju min egen då
0: mm. bra. så att
1: Marie kan ta del av det, se filmen Ja och jag vill också se filmen, jag tror att den skulle göra sig bra som film faktiskt,
0: Ja, bra. många som har sagt det i alla fall, ja men det tror jag också definitivt okej, okay, fråga tre ja Victoria abdikerar direkt när hon ärver tronen och utropar republik med presidentval. Typ som i Finland, representativ mm. president. Vilka tre kandidater vill du se? Oj, som president. Um.
1: Ja, jag tror att... tråkiga namn då. Att, alltså jag, det här ska ju vara demokratiskt valt, det är ju själva poängen. Så att, äh, en tre jo men
0: vem som helst får väl kandidera Men om du säger du, du får begränsa till tre stycken Jan som... Eliasson,
1: Magdalena Andersson Fredrik Einfeldt Eller Carl Bildt jättetråkiga, mm. jättetråkiga val Men jag skulle ju ändå gå på politiker Eftersom det är ju det som är demokrati Du då? Hade du några tankar?
0: Ja men jag har nog tänkt Göran Persson Carl Bildt och Victoria själv Jag tror Victoria skulle vinna Ja, det tror jag också.
1: Just för att hon inte är politiker och inte laddad åt något håll. Men det är väl det ja, som precis.
0: är. Och för att hon Victoria, ja, men då kan vi få börja. Ja, du?
1: Jag har blivit, alltså jag är egentligen republikan, men har blivit lite som Susanna i frågan. Att det finns viktigare frågor Och att ja. absolut. Man behöver jag inte göra alla jag tänker, så här, varje gång. jag
0: tänker så här: att Hon skulle vilja abdikera för sina barns skull. För att hon känner att den här grejen som vi håller på med här inte riktigt, inte riktigt håller. Men att hon, hon är så duktig på det hon gör. Så att varför skulle inte hon kunna bli Sveriges första representativa, pres, represent, representativa president?
1: Ja, men det tycker jag vore ett ganska,
0: bra. ganska bra, liksom, bra övergång, kanske. Ja. Ja. Sista ja. frågan. Okay. Har du någon förutsägelse för 2024? Antingen som du har tänkt på själv eller mm. som du har hört och som ja, du tror du,
1: på. Jag, jag tänkte på en sak eh, häromdagen. Ja, det är att här det var ju oddsen för att någon av Joe Biden eller Donald Trump dör under året.
0: Nu ska vi väl prata om livsöden som vi på något sätt har snubblat över som vi tycker är rätt spännande. Precis.
1: Ja, vi valde ju. Alltså, om man är lite nörd och snör in på saker så hamnar man ju lätt för liksom lätt i olika konstiga livsöden. Att man liksom fastnar för olika personer. Mm. Mm. Um, och så brukar de ha någon typ av mönster, de här livsödena. Har jag noterat i alla fall i dem. Jag gillar. Okej. Okay. Um, de är ofta otroligt karismatiska personer. De är orädda. Risktagande. Eh, och nästan alltid globala, att i ett globalt liv. Mm. Um, och sen, som att de ofta är kopplade till också olika världshändelser.
0: Det ska bli spännande att se om dina passar in på det här. Ja, du passar in. Du passar in till 100%. Oh. Precis på det du sa. För du vet ju inte vilka jag Nej, jag har ingen aning. Vilka och jag vet inte du vilka har du två stycken men. och jag har två stycken. Ja, ja. Mm. Vad har du för några, några Nej, men Jag... jag jag läste lite grann om Blanda Nordström under hösten och snubblade. Hon var ju aldrig journalist, eller vad man vill säga, kan man säga, en, en föregångare i en undersökande journalistik. Men, och liksom det man sen kallar vallraffande lite grann. Men jag läste med henne så snubblade jag över en person som heter Nelly Bly, mm. som var egentligen hennes amerikanska förlag, fast 30 år tidigare, eh, undersökande journalist. Alla kanske kände till henne, men jag gjorde inte det i alla fall. Inte och eh, hon föddes 1864 och eh, bodde i Pittsburgh. Och när han var ungefär 20 år så skrevs det en artikel i The Pittsburgh Dispatch som hette What Girls Are Good For. Där någon eh, patriark argumenterade för att eh, det var ingen idé att ödsla utbildning på, på flickor utan de var till för att föda barn och ta hand om hemmet. Och eh, så skulle det vara och den här tjejen reagerade naturligtvis starkt på det här och skrev ett svar under pseudonym till den här tidningen. Och redaktören blev så imponerad av det här svaret så han ville anställa henne och det gjorde han också. Så han lyckades ta reda på vem hon var och hon blev anställd på tidningen då som 20-åring och började först då att få bevaka frågor som... Kvinnors rätt i äktenskapet och eh, arbetsmarknaden. Och ja, har var rätt stridbar i sina artiklar. Men till slut så var det någon fabrikör som klagade på hennes artiklar. Så att hon blev flyttad då till att bevaka mode istället. Eh, redaktören blev lite rädd där. Men hon tröttnastade på det och eh, drog till Mexiko och fick bli ytryckeskorre där. Och eh, bevakade det styret som fanns i Mexiko då på 80-talet, 1880-talet. Och det slutade med att hon var tvungen att fly för att inte bli fängslad av den diktatorn som fanns i, i Mexiko då. Hon drog då till New York och sökte massa jobb som journalist på olika tidningar men fick inte jobb för att hon var kvinna. Till slut var det dock så att Joseph Pulitzer som hade en tidning som heter The New York World anställde henne. Och gav henne ett uppdrag att undersöka ett... Eh, en uh, asylum, alltså en metal uh, vad ska man säga, sinnessjuk, sinnessjukhus för kvinnor mm. så att hon, hon skulle liksom fejka att hon var sinnessjuk så att hon skulle hamna där och köra en undercover-journalistik mm. så hon tog in på något pensionat någonstans och bodde där och började bli mer och mer galen hon, hon liksom lät bli att sova och så säga att hon skulle se härjade ut. Hon gav sig på andra gäster. Uppträdde hotfullt och konstigt. Till slut så kom polisen och sydde in henne. Då, och hon hamnade på den här Blackwell Island som mentalpatient. Oh, och hon var där då en stund till dessa tidningen kunde liksom få loss henne igen. Och hon kunde komma tillbaka och skriva ett reportage om hur det var att vårdas, vårdas som mental, kvinnlig mentalpatient på det här sjukhuset. Mm. Vilket då naturligtvis katastrofala förhållanden som de kanske hade misstänkt innan och de då nu kunde avslöja genom den här metoden. Och då blev hon riktigt brömd och eh, följde upp det här med andra liknande reportage. Hon liksom låtsade köpa ett barn. Det fanns tydligen en marknad för att köpa barn på 1880-talet i USA. Och eh, gjorde massa sådana här reportage och blev liksom ja, namnkunnig på det sättet. Sen så samtidigt så kom ju Kylvärns bok Jorden runt på 80 dagar ut eh, och hon läste den alla läste den, den blev en bestseller och hon bestämde sig för att det här rekordet kan jag slå mm. så att hon pratade med sin redaktör igen och sa såhär, jag vill göra jorden runt fast på mindre än 80 dagar och han bestämde sig för att absolut, vi får du göra och eh, några månader senare så gav hon sig iväg på den här resan och skulle då resa jorden runt. Alltså minst 4 mil. Vilket hon också gjorde. Och hon gjorde det själv. Eh, och under resan. Genom Frankrike till exempel. Så träffar hon Skylvärn. Och liksom snackar med honom. Och han hejar på henne. Och hon grejer det här på 72 dagar. Och tidningen gör naturligtvis nummer av det här. Och folk kan följa hennes resa. Genom tidningen. Och folk får gissa på. Liksom hur hur snabbt ska hon göra det här. Och. Läsarna blir engagerade Och det är ju succé när hon kommer hem då, Så det görs liksom Spel, alltså sällskapsspel Du kan spela Nelly Bly's, Resa runt jorden och, och såna här saker Så att hon blir berömd på det sättet också um, Och uh, När hon kommer hem sen Så, så blir hon helt Ja, hon, blir liksom, hon är väl utarbetad helt enkelt så hon, hon slutar som journalist och börjar skriva romaner, äventyrsromaner istället, lite grann på temat det som hon själv upplevt då. Eh, men sen när hon 1895, när hon är 31 år då gifter hon sig med en vad Vadå? Här, var det är bara 31. Ja, då, då är hon 31. Hon hamnar här fram till 31, okej. Okay. Ja, men precis. Och, och, och då gifter hon sig med en 42 år äldre herre, en Robert Siemens som är 73, som är jätterik miljardmiljonär som har ett, en industri. Mm -hmm. Och eh, ja men då, då är hon med honom där och, och sen börjar hon engagera sig i företaget och han kollar vippar då några år senare. Så hon ärver allt det här och tar över den här, det här koncernen som det är och blir en av USAs liksom, största kvinnliga industrialister. Och firman eh, gör ståltunnor och konservburkar och hon liksom intresserar sig för det där och utvecklar produkterna och faktiskt söker och får patent på några lösningar inom konservburksindustrin som hon själv som liksom utvecklas helt plötsligt till hon liksom ingenjör och utvecklar konservburkar och får patent på det. Men hon har ingen bra koll på ekonomi och blir ju liksom uppludad av ekonomichefen på det här företaget som liksom på något sätt försvingrar pengarna och hela den här industrikoncernen går i konkurs det är ju ja hon återvänder journalistiken och börjar följa, det här, följa eh, frågan om kvinnlig rösträtt men kör hårt på med det och behöver paus till slut och 1914 så åker hon till Vin för att ta det lugnt egentligen men då bryter han första världskriget ut ja och eh, du hör William Randolph Hearst en annan tidningsmagnat av sig till henne och frågar om inte hon kan bevaka kriget som journalist i Europa, och det gör hon och hon eh, kommer till och med till fronten, jag tror det var mellan Österrike eh, Serbien eller något i den stilen, och där hon blir arresterad för att de tror att hon är engelsk spion och sen bara några år senare efter kriget slutar så dör hon 57 år gammal. Eh, en eh, riktig resa. Då, alltså eller hur?
1: så många liv i ett liv. Jag gick på Drottninggatan längst upp på Drottninggatan. Finns det ett antikvariat? vet inte om det varit där. Eh, jo. Jag vänt, Jag tror att jag var typ var 2004 kanske.
0: Uppe vid nästan vid Tegnegatan.
1: Ja, precis. Mm, Och... Bara skrotade runt där och så hittade jag en bok som hette Mannen som du dödat. Av Gustav Eriksson. Jättegammal bok. Började bläddra i den och köpte den. Eh, för att språket var så modernt på något sätt och lättläst. Och jag var ju inte så gammal, jag var ju 21. Mm. Och var liksom i samma typ av anda. I inombords som han var. Någon sorts. Mm. Jag, var... jag var. Väldigt explosiv kände jag mig då. Tror jag. Och den här boken handlar om. En man som kallas för främlingen. Som kommer till London. På 20-talet. Och det här. Det är efter andra världs... eller första världskriget. Så att han möter. Människor som lever i. Ja, som lever i. Någon slags efteråt. Mm. Och, eh, och han har hans syfte är att han ska han är en terrorist, han ska springa av en bomb någonstans i London den här främlingen, den svenska främlingen okay. Så det var en väldigt modern historia också men det var på 20-talet eller? Ser ja. Eh, ja. för att han, för, för han förespråkar eh, universalism och slut på krig han tycker inte att världens ledare har tagit det här på allvar så han vill ja, spränga den här bomben och han är arg på hela mänskligheten. Mm. Att det, är en, det, är kombina, alltså det är en kombination av han älskar mänskligheten och han vill döda hela mänskligheten på något sätt för att, gör, för att göra den. Men under den. här Men han hamnar då på gatan då i London, börjar träffa en massa människor från hela världen. Från Indien, från Kina ja, från resten av Europa människor som har krigat så kommer de tillbaka och så finns det inget att göra. Han börjar plocka fimpar på gatan för att samla tobaken mm -hmm. så att de desinficerar tobaken och säljer tillbaka den till tobakshandlare sen. det är så han tjänar pengar mm. eh, och hela den här boken då, den är väldigt, jag läste hela boken till slut, eh, mm. den var jättebra och helt okänd svensk bok mm. för mig då eh, så jag, jag minns att jag läste klart hela boken tyckte jättebra om den tyckte, varför pratar ingen om den här och den slutar också med spoiler alert om man vill läsa den att han tar sitt liv. Svensken i London, svensken i London. Ja. Mm. och Gustav Eriksson då, den här författaren började kolla upp. Och så visar det sig att det skrivit en bok om honom för några år sedan som heter Mannen som kom tillbaka från de döda. Ehm. och då är frågan, varför är Gustav Eriksson helt okänd idag? För boken blev hyllad när den kom ut.
0: När De... kom boken ut då? 1932. Så...
1: Okej. Okay. Ja, och han har också blivit hyllad av många svenska författare. Jan Myrdal tyckte att det här var han var en geni. Ja, geni kanske var det, men mycket begåvad författare. Decisionerna mm. ja, var otroligt positiva. Det var också den tredje bäst boken det året. Mm. Efter, jag kommer inte ihåg vilka de andra var, men det var väldigt böcker du känner till. Mm. Det var starten på historien. Och jag ska förklara snart varför det blev som det blev. Gustav Eriksson, han var fram till 1932, då när boken kom ut. Då hade han varit, han kom från Örebro, flyttade till Stockholm, han... Hjälpte Östermalms killar med typ hur man hanterar könssjukdomar. få tag i sprit, cigaretter. Han var fixare för dem. Sen så blev han journalist. Jobbade på Stockholms tidningen. ett otroligt kring flackande liv. Hamnade bland annat i USA. Var i Hollywood. Han hängde med Majakowski. Eh, och var yrkesrevolutionär har jag också
0: var någonstans då? Uh,
1: i USA? Alltså han, var ju, han var ju kommunist så att han, han, han okay. var ju för Sovjet uh -huh. och hans böck, han skrev böcker också som gavs ut i Sovjet Eriksson ja, översatta till, uh -huh. till ryskar vilket ju bara det är lite skumt varför. Mm. det var inte många författare som blev översatta alltså. han hade väl gjort, mm. utfört tjänster får man väl anta det är det som Gustav eh, Gunnar Pettersson spekulerar i, i boken mm. så fram till 1932 så är han ganska känd journalist i Sverige han är ganska känd författare men inte superkänd mm. han har gett ut lite böcker om sina resor i USA för det var väldigt populärt under ja, 20-talet mm. av ja, Amerikaskildringar Mm. som var ganska bra men ja inte, inte så minnesvärda då och sen så skriver han en bok som blir refuserad av Bonniers ehm, och han blir rasande för att han att han blir refuserad kan ha, han har väldigt svårt att ta det helt enkelt mm. han verkar vara en jag kan säga, han verkar vara en person av en personlig typ som du kanske känner igen Mm. Mm. så otroligt narcissistisk otroligt arg och det är en, det ena alltså som svart eller vitt och det finns mm. inga gråskolor i Gust mm. Gustav Erikssons liv och sen så skriver han den här boken om sina upplevelser för han har själv varit i London och för, vad jag förmodar levt det här livet så det var inte så svårt för honom att komma på den här handlingen. Och det är också det som gör den så bra. När man läser den och inser det här går det inte att hitta på. Är det ett? Och två, jag har aldrig läst något liknande. Att få en sån inifrån skildring och att leva i slummen. Ja, det, det finns ju andra sådana böcker såklart. Men mm, den, är, mm. den, är, den är skriven med sån precision och värme ja, faktiskt. Ja, till slutet av boken så börjar han älska mänskligheten och det finns en sån om, omvändelse. Som, som, som gör att den är oerhört tilltalande I alla fall för en 21-åring Nu när mm. den här Gunnar Pettersson tycker att den är Lite daterad eh, Men 21-åringen som läste boken tyckte inte det mm. Jag minns mm. att jag liksom gick igång på den Så jag förstår att den mm. blev en hit mm. eh, Men vad som då händer med, med Gustav Eriksson är att den här, Han skriver ner de här, liksom, det han har lärt sig från London han kallar den för Arsenal och win, vinner boken först. Skickar in den till en pristävling som Bonnier har. Och, för, och en av vinsterna är att man blir utgiven helt, helt enkelt. Och mm. det är nordisk pristävling och han vinner inte. Och då blir han ju... Ja, han har mycket svårt att acceptera att han inte har kammat hem vinsten. Boken bara ligger där. Han tycker att den är jättebra. Den förra boken som han blev refererad med. Den han, som han också gjorde som gjorde att han blev utrasande på Bonnier. Eh, den tycker han senare är urusel. Mm. Men han är fortfarande arg. För att det är ju ändå hans urusla bok. Mm. Men den här boken, den gillar han. Och vad händer då, tror du? Ingen aning. Han... Han är ju en sån där global glob fixare, så han känner ju andra sådana. Och då är det en snubbe som han sitter och snackar med. Och så säger snubben, ja det är synd att eh, att författare eh, och konstnärer som att de har större framgång efter de har dött. Ja. Ja, det är väldigt synd, säger Gustav. Och så bara kläcks idén. Du Okej, okay, så vad som händer är helt enkelt att Gustav Eriksson dör på att låtsas. Mm -hmm. Så hans kompan ostelius skickar manuset till Tidens förlag i Stockholm. Och skriver, den här boken är skriven av den nu bortgångne författaren Gustav Eriksson. Och det är hans skildring av livet i East End i London. Och vad tror du händer? Nu vill de ha boken.
0: Mm.
1: Så den här Oster... Han säljer
0: in, den. Han säljer in mm. den med självmordet, eller?
1: Ja, precis. Ja. Mm. Gustav åker till Paris. Så den här hans kumpan Ostelius som är en skojare och Globetrotter som också är, äh, bor i Paris han, han agerar sänderbud Och tanken är att, att De också ska informera släkten Om att det inte är ett riktigt självmord Eller att de inte har dött på riktigt Men de, de glömmer bort det På mm. något sätt mm. Det blir mer autentiskt då kanske mm. Så boken ges ut på, Under de här premisserna Att ja, men han är död Och Och blir en succé Kritikerna älskar boken Gustav bor i Paris. Och nu kommer person två in i bilden. Som jag, min, an, min andra person jag ska berätta om. Mm -hmm. Det är hans fru. Gust Gustav träffar nämligen en tjej i Paris. Okay. Agnes Pålsen. Danska, 22 år gammal. Hon har vuxit upp i 7-8 olika länder står det här. Det är lite oprecist. för Hennes föräldrar har jobbat inom frälsningsarmen. Så hon mm. har bott i Ryssland. Hon kan fem, sex språk flytande och är lite så här, sökande religiöst också. Men hon älskar mänskligheten. Gustav hatar mänskligheten. något sätt hittar de här varandra. Agnes satt tillsammans med en väninna och läppjade på en kopp te. När deras blickar möttes verkade det som om världen trädde tillbaka för att ge dem utrymme. Och när den efter en stund kom tillbaka med sitt sål och sina slamrande bestick och bullrande bilar tillhörde de varandra. Så enkelt och så banalt var det. De var över på några sekunder men det hade redan förändrat deras liv i grunden. Han vågade inte gå fram eftersom hon hade sällskap. Men han fruktade också att han inte var vuxen detta plötsliga, okomplicerade allvar. Allting var så fullkomligt självklart att han inte visste vad han skulle ta sig till. Till slut reste hon på sig och gick in i restaurangen. Någon hon kom ut igen ställde sig väninnan upp och började gå mot utgången. Hon följde efter men tittade hela tiden på honom. Hon såg skrämd ut. Plötsligt vek hon av in mellan borden och kom emot honom. När hon var alldeles nära räckte hon ut handen som för att vidröra honom. Istället la hon en lapp med sitt telefonnummer på hans bord och skyndade därifrån. Så träffades de.
0: De såg varandra på en restaurang bara.
1: De bara såg varandra. Mm. Och så gifte de sig. Kort, en kort tid senare. Men Gustav hette vid det här laget inte. Gustav Han hette Richard Houston. Mm. Eh, för jag vet inte. Det verkar vara vanligt vid den här tiden att man kommer över olika identitetshandlingar. Och det fanns tydligen okay. en eh, anarkist som hette Richard Houston som bodde i England under den här East var,
0: vi, var, Nu hänger inte med. Är vi på 30-talet nu? eller?
1: vi är på 30-talet? 1932. Ja. Allt händer typ samma år. Allt är All right. Ja. Och han är Richard och Han är från Kanada. Och, och han har ju på något sätt. Gustav. Liksom, det är någonting som är sant. Med det här självmordet. Han har liksom mm. ett självhat. Som gör att han har ju mm. behövt avliva Gustav Eriksson. Mm. Han har inte behövt avliva kroppen. Men liksom den här första identiteten måste dö. Så det finns någonting i det. Och, men han har ändå introducerat sig som Richard Houston Som är kanadensare. För han har så, uppenbarligen sådana identitetshandlingar som han kommer att ta upp. Mm, mm. Och han hänger här med Agnes tag. Och till slut så måste han ju bekänna vad som har hänt. Han är inte Richard Houston. Mm. Men hon tar det här med jämnmod. Och plötsligt så är det hon som skickar brev till förlaget i Stockholm. Som, han, som Gustav Erikssons enka. Mm. Mm. Så Gustav liksom skriver ihop brev som hon då ska skicka som enka för att få in pengarna. Självklart Från bokförsäljningen mm. som går väldigt bra. Um, och Agnes liv är också ett sånt här spännande liv. som Hon har levt på så många olika platser. Hon tar alla språk. Ett, ett sånt här globalt liv som man då tänkte att internet skulle föra med sig. Men som redan fanns där innan. vissa. Um, och hon ska också åka på en föreläsningsturné i egenskap av Gustav Erikssons enka För att prata om det här budskapet från boken um, Och det här budskapet börjar ju bli lite mörkt Här kommer också snart svaret på varför Gustav Eriksson är helt okänd idag Gustav blir ju nazist Ja, och, och det som Gunnar Pettersson skriver i sin bok är att den här oförätten med Bonnier, Det blev från att bokförlaget, bokförlagen vill inte ha mig till, Bonniers vill inte ha mig till, judarna ligger bakom allt. Det var hans mm. resa. Från kommunist mm. till nazist. Och stackars Agnes måste liksom leva med den här mannen som kastar sig fram och tillbaks. Men om vi ska då gå tillbaka till själva döden. Tidningarna i Sverige börjar ju få ny om att säga ja, men vänta ett tag, är han verkligen död? För hans släktingar verkar inte känna till det. Mm -hmm. eh, så det här, den här historien slutar med att de åker till USA. I princip flyr till USA där de lever sina liv. Gustav har plötsligt uh, hanterar restauranger och är restaurangchef under många år. Han har två döttrar. De växer upp där i lugn och ro. Augusta börjar liksom leta efter, efter något nå, nytt kall, kan man säga. Han är fortfarande en nazist, men han hänger väl kanske inte så mycket med nazister. Eh, så att, nu är det religion han är ute efter. Och så kommer stackars Agnes hem en dag. Hon har liksom kastats fram och tillbaka, fram och tillbaka, och så säger hon att hon, hon har blivit katolik. Augusta har också Flirtat med katolicismen, men han accepterar inte detta. För Agnes gör inte som han vill antar jag. Så plötsligt så bara bryter han med henne och familjen. Och försvinner. Och som Gunnar Pettersson skriver i boken. Att han, han är mästare på att försvinna den här mannen. Och han försvinner och dör 1967. Har en fattig mans begravning i Danmark. Hans syster och någon bekant går på begravningen. Mm. Eh, staten betalar liksom hela begravningen. Socialen. Mm. Han har totalt gått upp i rök. Och ja, dör som ingen. Medan Agnes däremot hon, behövde, hon, har hon har blivit väldigt religiös med åren. Flyttar till England. Eh, går i kloster. Blir nunna. Och för först när hon får veta att han är död, Gustav, så får de bli nunna på riktigt. Man får inte mm. skilja sig. Och så är hon nunna fram till 1997, då hon dör. Mm. Så de sista, vad är det, ja, typ 30 åren, mm. så lever hon där som nunna i lugn och ro, får man anta, efter att ha varit ihop med den här karismatiska galningen. Vars karisma mm. verkar ha avtagit ganska mycket på slutet säger de. Mm. Mm. Och där slutar
0: historien. När jag var i Lexand för kanske tio år sedan så hamnade jag på en visning av något som heter Hildasholm som är en hargård som ligger liksom i Lexand precis vid stranden Och ja, den byggdes av Axel Munn. Där som var livläkare till drottning Victoria vad heter det, Gustav Vs mm. och eh, han var ju liksom kändisläkare vid förra säkerhetsskiftet och eh, blev jätteförmögen och skrev en bok om sitt hus på Capri som blev en bästsellare och, och översattes av språk och han gifte sig med en jätterik engelsk tjej som heter Hilda Pennington och det hände så byggde han den här gården som slags morgongåva för alla skulle ju vara upp i Dalarna på den tiden som var något. Det var, de flotterades med Zorn och Karl Arsson och alla andra. Och, eh, då var det alltså ett, och, och och de fick två pojkar. Den ena som heter Malcolm Munte eh, tyckte jag var en väldigt spännande figur. Mm -hmm. eh, har du hört talas honom kanske, eller? Nej, men
1: jag har också, när jag har liksom letat efter personer till denna podd, ja. så har jag liksom fastnat för till exempel en kunglig son som skulle bli sar i Ryssland och det är mycket liksom perifera människor till kända personer de är oftast de mest spännande jag har märkt. Att...
0: Ja men vilken fall som helst ja men precis ja. De här äktenskapet mellan Axel och Hilda var nog, blev inte så bra och de flyttade liksom isär och han hängde ner på Capri mycket på andra ställen och hon bodde i London med pojkarna där de gick i skola men varje sommar så var hon i Leksand och de här barnen var väldigt sådär, sådär konstnärliga. De hade talang för att måla båda två pojkarna och de spelade mycket teater. Och de gjorde dockteater och tillverkade alla dockor själva och kostymer. Och åkte runt med en vagn där 19 ja, de, Han föddes 1910, Malcolm Bunter. Men så här, från och med 1919 och framåt under hela 20-talet så åkte de runt och spelade teater- för massa andra människor runt om i bygden mm. där läxan och eh, det här huset inreddes ganska fritt och barnen fick vara med och, och liksom måla och det finns väggmålningar av eh, Malcolm Munte från ja, när han är 10-15 år och, 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 och hans bror också som är väldigt så här, spännande att se på. De ja, speciella barn, så här, kreativa och eh, annorlunda och de lärde sig naturligtvis svenska Eh, helt fullt ut och de var också väldigt så här engagerade mot Tyskland, alltså tog avstånd från det som hände i Tyskland på 30-talet och det finns en, någon väggmålning där de, där de har ritat ett stort mörkt mål med hakkors som väller in över Europa och, och det finns kvar så att är man på visning där så, så kan man se det där väldigt spännande eh, och eh, han eh, anmäler sig som frivillig i, i engelska armén 1938 när det börjar braka loss på ordentligt. Och får utbildning i sabotage. Mm. Så han, och sen så 1939: då blir han liksom stationerad i London som underrättelseofficer, som en slags spion helt enkelt. Och eh, han, Churchill har liksom planer på att ta över. Norge på ett fredligt sätt innan tyskarna gör det. Så mm -hmm. att eh, Malcolm Munte får i uppdrag att bygga upp ett agentnätverk i Norge. Så han reser dit och gör det och hjälper också samtidigt till att smuggla brittiska vapen från England mm -hmm. genom Norge Sverige till Finland som finnarna ska använda för att slåss mot ryssarna i finska vinterkriget. Och han även och, och genomför olika sabotage i, i gränsen mellan Finland och Ryssland under den här tiden. Och eh, han kartlägger de svenska malmfälten, för engelsmännen är liksom rädda för att de svenska malmfälten och malmbanan till Norge ska hamna antingen i ryssarnas händer eller i tyskarnas händer. Så att de är, de är liksom beredda på att ta norra Sverige mm -hmm. eh, ifall det skulle bli så illa så att säga. Och han får hålla på och jobba med det där. Eh, och sen när han är stationerad i Stavanger som spion då för att liksom hjälpa till med den här vad ska jag säga, fredliga interventionen från England till Norge. Då kommer plötsligt tyskarnas anfall mot Norge. Och eh, det finns ju en massa tyska spioner där också som börjar jaga honom då. Han, han flyr hals och huvud till Sverige. Och... Eh, på vägen ner så lyckas han liksom hitta precis som din gubbe då, något pass. Ett svenskt pass. Han lyckas liksom med, på fel sätt ta sig in i Sverige med det här passet. Och han kommer sedan till Stockholm där han då ja, som den han är, Malcolm Munte, blir anställd vid eh, den brittiska beskickningen och blir biträdande militärattaché då eh, 1940 någonstans i Krokarna. Och eh, han hjälper till då att bygga upp den här motståndsrörelsen i Norge med olika sabotage mot järnvägar och sådär som går sådär halvbra. Men han misstänks ligga bakom den här krylbosmällen som du kanske har talas om mm, ja. i Sverige eh, 1941. Och, eh, den, den som liksom inte med blida ögon de svenska myndigheter utan de, de begär att han ska bli utvisad och att engelsmännen skickar tillbaka dem till London Eh, han kan inte bara svenska utan eh, hans pappa som bor i Italien eh, han kan också bra italienska så att engelsmännen skickar honom till Italien där han då också får jobba bakom fiendens linjer och eh, hjälper motståndsrörelsen utanför Rom eh, och hamnar bakom fiendens linjer i något tyskt bakhåll där han blir super allvarligt skadad och eh, tillbringar känns Ända fram till krigsslutet på något amerikansk fältsjukhus. För där han ska våras för de här skadorna. Mm. Så kriget tar slut och 1945. Han säger upp sig från försvaret av hälsoskäl. För han blir aldrig riktigt kry efter den här uh, skadorna som man får i kriget. Och um, som ett stickbord då så hälsar han på sin gamle far. Som, som bor på Kungliga slottet då på 40-talet. Han flyttar mm. dit Axel Munte. Han är ju kompis med Gustav V. Och eh, han hälsar på honom där Axel Munter dör 1949. Och då blir den här egendomen på Capri, Vigla San Michele, så att säga. Mm. Den tar svenska staten över. Men, men eh, han, släkten och Hilda Pennington har fortfarande massor massa olika fastigheter. De har ett stort gods på engelska landsbygden. De har ett stort hus i Wimbledon i London- de har köpt något medeltida slott i Italien som är så här tusen år gammalt. Och hon säger till Malcolm: Du får bli den som tar hand om alla de här husen. Och Hildasholm, då inte minst upp i Leksand. Så han gör det. Han blir liksom plötsligt förvaltare av alla de här egendomarna. Och eh, han guidar uppe på Hildasholm själv. När han gör det. Så berättar han om Hilda och poj pojkarna som bodde där fast han gör det liksom i tredje person. Så att mm. han, ingen vet att han är en av de som har bott där. Men han bor där själv tillsammans med en ugla, eh, Och den här uglan flyger fritt i det här huset Hildas Holm. Det var han wow. och uglan som bor där. Och han dör 1995 och guidar liksom på, på svenska fram till dess att han dör där. 85 år gammal. Wow. Ja, det är också en ganska skön dyrare. Ja, men det här med ugglan. Ja, visst det är bra.
1: det bra. Ja, men du, vad har vi lärt oss av det här avsnittet?
0: Jag vet inte. Att man fastnar för olika spännande livsöden ibland. Och det är fascinerande. Men det är inte säkert att man skulle vilja byta liv med dem för det.
1: Nej. Fast på andra sidan, brukar, jag tycker väl ändå att det säger någonting. Att om man fastnar för någonting, är det inte bara... Är det inte något som talar till en själv också? Att det är något man dras till?
0: Jo, ja, Det är klart kanske. att
1: Hitler hade också ett fascinerande livsöde, men man vill ju inte vara Hitler. Nej, Nej, det är sant. Men det är väl det där vi också blir påkopplade olika världshändelser... Menar, ja. Till exempel så här, Gustav Eriksson han var, med, han var i New York under Börskrassen, 29 mm. Han hängde med Majakowski När Majakowski var i USA Han var i Sovjet eh, Han var i Berlin Innan nazisterna hade tagit över alltså, mm. Han var i Paris När kriget äh, dog liksom. mm. han, liksom, de, de här människorna Verkar ha en osviklig förmåga Att bara råka vara på de här platserna där. Mm. Eller är det bara de som mm. man
0: vet om så kan det naturligtvis också vara. Men, ja, men det är klart. De kanske dras till händelsernas centrum lite grann. Och vi andra sitter och poddar om det istället. Ja.
1: Para. I don't know what I'm talking about, but I don't